0: Deniz aşırı, bozca adalar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda oldukça uzaktan bir konuğumuz olacak. Hint Okyanusu'nun ortasında bir yerden, Reunion Adası'ndan Mehmet Rıfat Tınç ile bir arada olacağız. Telefon attığımızda Mehmet var. Aynı zamanda kendisi çocukluk arkadaşımdır. nam diğer doçent doktor Mehmet Tınç. Fransız anayasa hukuku uzmanı kendisi. Reunion Adası'nda şu anda... Reunion Adası'nda bir Bozca Adalı'yla gerçekleştireceğiz bu haftaki programımızı. Mehmet merhaba.
2: Merhaba Diniz'cim, merhabalar.
1: Nasılsın? Nasıl oralar?
2: İyiyim, çok iyiyim. Buralar çok güzel. Burası e, adeta bir cennet. E, Allah'ın şanslı bir kulu olduğumu düşünüyorum. Maalesef Türkiye'de, İstanbul'da eşim ve çocuk. Açıklarım ve siz arkadaşlarım ve herkes bütün ailem bu Covid hastalığı yüzünden sokağa çıkma yasakları, evde eve kapanmalar yaşarlarken ben burada işte bir yanardağ adasında tropikal bir doğanın içerisinde çok fazla kapanma olmadan çok keyifli bir 6 aylık akademik dönem yaşıyorum. Dolayısıyla çok şanslıyım.
1: Harika. <gülüyor> <Size göre. gülüyor> Orada Covid yok mu? Burada Covid var fakat rakamlar
2: çok düşük. Ve alınan önlemler de Türkiye'dekine nazaran ve Metropol Fransası'na nazaran yani Avrupa Fransası'na nazaran çok daha hafif aşı da çoğaldığı için aşının da etkisine beraber engelleri kaldırdılar. Şu an serbestiz. Şu an neredeyse tamamen serbestiz. Dolayısıyla işte daha hayat birazcık daha normalleşmeye başladı diyebiliriz.
1: Hı hı hı. Seni çok kıskandırmak istemiyorum Çok uzak bir zamanın kalmadı Yakın bir zamanda sen de geleceksin buraya Kıskandırmam merak etme Ama burası da çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Ya zaten denizim. Benim hayatımda şöyle bir ikilem var Ya böyle
2: bir cennette yaşıyorum ama O cennetin tadını yarım alabiliyorum zaten %50 tadabiliyorum çünkü Eşim çocuklarım 6 ay Türkiye'deler Ben 6 ay gidip geliyorum ee, Öyle bir denge bulduk aramızda Ben işte 2011 yılında ...buraya geldik Pınar'la beraber ikinci çocuğumuz ada burada doğdu. Aslında o buralı. Yani hafif yamyam yam diyebiliriz ada için benim ikinci, benim ikinci çocuğum, kızım. Hı hı. Kerem İstanbul doğumlu. Beş yıl burada yaşadık hep beraber ama sonra işte eşim dönmek istedi Türkiye'ye. Türkiye'de yaşıyor şu an. Ressam kendisi zaten onunla da bir program yapmıştım Pınar Tınç. Evet. Bozca'da da küçük bir otelimiz var. Onu işletiyor. Onun başında. Aynı zamanda Alev okullarında resim hocası. Bu çocuklar da onunla beraber. Ben 6 ay oradayım, 6 ay buradayım. Hı hı. Öyle bir, bir hayat. Ama güzel alışmaya başladım yavaş. İlk zamanlar çok sordu. Gerçekten çok çok duygusal olarak psikolojik olarak çok zorlanıyordum ama her insan her alışıyor demek ki. Bu, bu, bu da bir şekilde oturdu. Alıştım yani. Kabul ettim diyelim. Herkes, çocuklar da kabul etti. Ben de de. Pıtnarda kabul etti böyle bir hayatı yaşıyoruz.
1: Okyanusun ortasında bir adaya taşındınız. Bir yeni bir ada hayatı başladı senin için.
2: Evet, evet. Adalardan kurtuluşu yok. Bozcalı'yı ben çok küçükken keşfettim işte. Ee, 1993'ler filandı herhalde. 90, belki daha öncedir çocukluğumda zaten biz senle herhalde Bozcada önce de tanışıyorduk galiba ama evet. bayağı eski çocukluk arkadaşıyız aslında. Ee, siz daha önce Bozcada da Yani ada hep hayatımda bir yerde oldu. Evlenene kadar çok farklı bir Bozcada vardı. Evlendikten sonra çok Bozcadalı bir kızla evlendiğim için <gülüyor> çok daha farklı bir Bozcada oldu. İşte adanın damadı olmak başka bir şey demek ki.
3: Evet.
2: Yıllar sonra yine bir ada çıktı iş yeri olarak yani kadro olarak. Enteresan sonra kızımın adına ada koyduk tabii ki de yani kızımızın adına <gülüyor> ada koyduk. Çok da mutluyuz yani adalar çok güzel. Pınar eşim Bozca Adalı doğma büyüme. Dolayısıyla onun böyle adalı ruhu, adalı, adalı isintisi beni çok etkiler, etkiliyor hala. Resimlerinde de zaten o var.
1: Müthiş renkler var gerçekten. Pınar'la konuşurken de bu hissedilmişti. E, i̇stersen genelde böyle başlıyoruz. Seni çok çocukluktan beri tanıdığım için sana soru sor- sorular sormakta eminim çok zorlanacağım bugün. Ama seni hiç tanımayan dinleyicilerimize anlatmamız açısından e, istersen bize hikayeni anlatır mısın? Belki e, reyun union adasına Hint Okyanusu'nun ortasına nasıl düştüğünü de anlatırsın bir yandan. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet çok e, nasıl düştüğümü anlatırım. Çok güzel bir düştü oldu? Ben e, İstanbul doğumluyum. İstanbul'da Fransız Lisesi, Saint Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra e, Strasbourg'a başvurum yaptım. Fransa Strasbourg'a orada hukuk e, fakültesini bitirdim. İşte yüksek eğitimimi yaptım, e, lisans üstünü yaptım. E, sonra doktora mı yaptım? Doktora mı kazandım? Ondan sonra da Türkiye'ye geldim. Bir sene Kadiras Üniversitesi'nde çalıştım. Yardımcılıktaşant olarak Avrupa Birliği kürsüsü başkanlığı yaptım. Ondan sonra işte bu sınavlara katıldım. Fransa'daki kadro sınavlarına katıldım ve kazandım. Kazandığım üniversitelerden bir tanesi yani en iyi not, en iyi puanlı kazandığım üniversite burasıydı. Ne diyorlar? Deniz Aşırı Fransızı diyorlar. Deniz Aşırı Fransızı. Reignion Adası. Madagaskar 700 kilometre. Morish 300 kilometre. Hint okyanusunun güneybatısında küçücük minicik, herkese göremeyeceğiniz kadar küçük bir adacık.
1: Mauritius e, daha, e, daha küçük galiba.
2: Mauritius daha küçük, daha az nüfuslu. Reunion'un şöyle bir özelliği var, ortasında yanardağ kalıntısı olduğu için en ortasında şey yerleşim zor, yani yaşanabilecek yüzey kısıtlı. <gülüyor> nüfusu 800 bin, 800 bin kişilik bir nüfusu var, küçük bir küçük bir ekonomisi var, çok çok küçük bir ekonomisi var. Toplu yine başı kadar bir yer. Fakat o kadar farklı, o kadar inanılmaz çeşitlilik var ki anlatamam. Yani sanki bütün Ando- Anadolu'daki çeşitlilik toplamışlar böyle iki, 2500 kilometre bir yere sığdırabilmişler gibi bir durum. Ee, hem iklimsel olarak her yeri birbirinden çok farklı. Doğusu, batısı, iklimsel olarak karmakarışık bir de çünkü 800 metre, 900 metre yüksekte yerleşim alanları da var. En yüksek noktası e, galiba 2000 metreye kadar ulaşabiliyor hatta zirve. Orada yaşam yok ama yani iklimin çeşitliliğini söylemek için söylüyorum. Çok çok çeşitlilik olan bir yer. Doğası inanılmaz farklı bir yer. İşte vanilyadan şeker kamışına işte ne bileyim hiç hayatımda ilk defa gördüğüm mesela bir meyve var. Sapot meyvesi. Meyveyi açıyorsun içinde içine çikolata çıkıyor. Yani çikolata gibi bir meyve renk olarak çikolata, tadı olarak zaten böyle tatlı, çok garip bir tadı var. Bunun gibi bir sürü meyve, sebze değişik işte daha henüz Türkiye'ye gel- Türkiye çok geldi, ejderha meyvesi geldi bir sürü şeyler artık var bulunuyor Türkiye'de ama hala Türkiye'de olmayan şeyler de var. Çeşitli, çeşitli. Dolayısıyla böyle bir iklimsel, doğal çeşitliliği olan bir memleket bir de e, kültürel çeşitliliği çok fazla. Yani mesela şu an benim yaşadığım yer e, ben 800 metre de bir dağlık diyebileceğimiz bir alanda yaşıyorum. Burada yaşayan beyazlara mesela bir ad veriyorlar. Işte. Şimdi unuttum tam olarak dediklerini de. Burada mesela oralarda yaşayan beyazlar diye bir halk var. Ondan sonra tamul dedikleri böyle Hindistan karışımı bir halk var. Yani çok çok çeşitli bir halk var. Yani burası gerçekten bir Çinli var. Ben hayatım ilk defa burada bir Çinli yani çeki gözlü zenci gördüm. <gülüyor> yani Dedim ki ya nasıl oluyor, nasıl olabilir böyle bir şey? Yani sen Çinli misin? Nasıl zeynce olabiliyorsun? Yani ya işte babam kreol, annem Çinli. Dolayısıyla ben de böyle şey... Yani çok acayip çeşitlikler olan bir yer ve çok keyifli. Çünkü ırkçılık ya tabii ki de var. Evlette her yerde olduğu gibi bir ırkçılık seviyesi, bir milliyetçilik birazcık var tabii ama ona rağmen... Çok az bir seviyede olduğu için, bu ırkçılık çok belirgin olmadığı için %90 burası şey, Metropol Fransası'na göre, Avrupa Fransası'na göre çok daha toleranslı, çok daha açık. Burada mesela cami var, camide ezan okunabiliyor. Çok Müslüman var, buraya Metropol Fransası'ndan daha fazla Müslüman yoğunluk var burada. Ondan sonra onun yanında Tamil yoğunluk var. İşte Budist yoğunluk var. Çinlilerin yoğunluğu var. Yani dolayısıyla çok karma karışık olduğu için herkes birbiriyle beraber yaşıyor. İşte bu sınavı kazanınca böyle bir ada çıkınca karşımıza ben Kadirası As'ı bıraktım. Pınar da Alev'deki eşini dondurdu ve işte geldik buraya. Yanardağ Adası deyince yani hayatımızda ne zaman Yanardağ Adası'na gideriz ki dedik. Hadi bir deneyelim dedik geldik. İşte kızımız burada oldu doğdu. Böyle güzel bir hayatımız oldu bir 5 sene. Fakat sonra tabii şöyle bir fark var Pınar'la benim aramda. Pınar yani 30 yaşından sonra yurtdışına çıkmış bir insan. Ben ise 18 yaşından beri Fransalıyım. Yani dolayısıyla gurbete, gurbetçi dedikleri kişiyim ben yani alışkınım. Pınar özledi. Yani Türkiye'yi özledi. Türkiye'deki ortamını özledi. Türkiye'deki ailesini işte arkadaşlarını özledi falan. Böyle bir sistem oluşturduk. Ben gidip geliyorum bir sene, iki sene hatta öz yayında birazcık çalıştım. Hukuk Fakültesi'nde sağ olsun dekanımız Yener Ünver Hoca bana yer ayırdı. Orada biraz gittim geldim. Acaba Türkiye'ye döneyim mi diye, tam dönüş yapayım mı diye. Sonra Türkiye'de hiçbir zaman bir stabil düzen olmadığı için 2015'te işte kalkışma oldu, daha sonra işte şimdi böyle bir garip bir Türkiye'deyiz falan derken cesaret edemedim. ipleri koparıp %100 gelmeye, dönmeye. Onun için gidip gelmeleriyle devam ediyorum yani ve Sonuçta hayatımda böyle oldu ve alıştım yavaş yavaş.
1: Fransız anayasası dersi veriyorsun orada. Anayasa hukuku hocasısın. Aslında yani doktora uzmanlığım Avrupa Birliği hukuku
2: fakat yani şöyle bir şey var. Ben 2002'de Avrupa Birliği hukukuna başladığımda biz Avrupa Birliği'ne giriyorduk. Yani adaydık. Hı hı. Ve gerçekten önemli bir adaydık ve ben çok mutluydum yani işte Avrupa Birliği hukukunda uzman olacağım diye. Sonra işte birdenbire Avrupa ile aramız açıldı. Avrupa Birliği ile aramız açıldı. Ben de yavaş yavaş kendimi farklı farklı hukuk dallarıyla tanışmaya bıraktım yani tanıştığım işte anayasa hukukuyla Fransa Fransa Anayasa Hukukuyla tanıştım. Ve çok sevdim. Anayasa hukuku gerçekten hoşuma gitti ve hatta bir kitap çıkartmıştı yeni Temmuz ayında. Fransa Anayasa Hukuku diye birinci bölüm. Kurumları ve tarihçesi üzerine. Çok hoşuma gitti anayasa hukuku. Sonra işte ama onun yanında birçok şey yaptım. Mesela idare hukuku, insan hakları hukuku, özelliğin uluslararası hukuk yaptım. Su hukuku yaptım. Yani hukukun birçok dalında ders verdim. Hatta hukuk tarihi ders bile verdim burada. Çok hoşuma gitti. Bir de tabii bunun etkisi var. Yani burada o kadar akademik bir zevk alıyorsun ki ders verirken, ders yaparken yani iş ortamı, akademik ortam keyifli olduğu için öyle kolay kolay atıp da Türkiye'ye dönmek istemiyorsun. Ya Türkiye'deki akademik ortam da çok güzel yani. Fenerdi beni besledi. Çok besledi beni gerçekten. Kadir Asma Özey'in üniversiteleri beni çok besledi gerçekten. Ama işte şey, keşfe açık ve keşfetmeyi sevdiğim ve hukuku sevdiğim için tek bir alana kapalı kalmadım. Fakat anayasayı daha da derinleştiriyorum. Şimdi ikinci bir kitap hazırlığım var. Ondan sonra da esas uzmanlığı olan Avrupa Birliği kitaplarına döneceğim. Onları çıkartacağım biraz. En sonunda da işte birkaç sene sonra da umuyorum böyle daha kamu teorisine, daha devlet teorisine dayalı en iyi devlet modeli ne olmalı? İşte en iyi hükümet modeli ne olabilir? gibi bir çalışmalar ama niyetindeyim. Bakalım. <gülüyor> Zaten Türkiye'de şu an ...bu çalışmalar aslında pratikte yapılıyor. Evet. Yani devlet nasıl olmalı... ...devlet nedir, bunlar... ...o yüzden Türkiye'yi de çok iklimen takip ediyorum. Yani çok çok sıkı takipteyim. Çünkü Türkiye bir hukukçu için... ...özellikle de kamu alanındaki bir hukukçu için... Anayasa hukukçusu için... ...oldukça enteresan bir... laboratuvar. var. Yani... ...oldukça enteresan bir deney alanı. O yüzden... ...çok sıkı takip halindeyim. Evet. Zaten... ...diyomuyorsam anayasa teklifleri falan da yapılmaya başladı. işte nasıl olmalı yeni anayasa gibi. Hı hı. Onun için çok şey... Yani iki, iki tarafta da... E, ...Fransa'da da, Reunion'da da... ...işte Türkiye'de bağlarım var. Kopmadılar. Hala çok beraber sürdürmeye çalışıyorum.
1: Evet. Biraz Reunion adasından da... ...bahsedelim istersen. Nasıl bir hikayesi var o adanın? Fransa'yla bir sömürge toprağı olduğunu... ...tahmin ediyorum. Pınar da öyle anlatmıştı... ...programda. Kritik de bir yer... ...anladığım kadarıyla. Çünkü... Dediğin gibi yani 800-900 kilometre uzaklıkta Madagaskar Adası'na, Mauritius Adası'na 200-300 kilometre uzaklıkta bir yer. Tam Güneybatı Hint Okyanusu'nda herhalde askeri anlamda da kritik bir yer. O yüzden toprağa sahip çıkmaya çalışıyor Fransa. Reuniyondakiler bu işe nasıl bakıyorlar? Sen bir anayasa hukukçusu olarak orada nasıl gözlemlerin var? Biraz tam Fransız deniz aşırı dünyasını da konuşmak iyi olabilir bu noktada.
2: Fransız deniz aşırı dünyası yani işte anti antiler ve kreol toplum ve Polinezya gibi yani deniz aşırı bölgeler çok çeşitli birbirinden çok çok farklı yani hiç insan olmayan adacık parçalarından işte burası gibi ülke haline gelmiş adalara kadar çok farklı şekilleri var bu farklılıklar arasında Reunion en çok Fransa'ya yakın ada yani en Fransız ada burası Fransız Cumhuriyeti resmen. Çünkü işte Fransız ya otoyollar, hastaneler, üniversiteler yani burası resmen Afrika'nın bu bölgesinin en gelişmiş toprağı. Resmen bir Fransız Cumhuriyeti toprağı ve renyonlar da Fransız devletinin yapmış olduğu bu büyük yatırımdan dolayı çok bağlılar Fransız e, Cumhuriyeti'ne e, ve kendilerini farklı görmüyorlar. E, yani Fransa deyince aslında Reunion da Fransa'nın içinde onlar için. E, bazı deniz aşırı e, topraklar için bu gerçek bu kadar çok böyle değil. Yani özellikle işte Karayipler'deki e, Fransız Guyanası, Guadeloupe ya da yani şey, e, Avustralya tarafına gittiğimde e, Yeni Kaledonya bölgesi mesela onlar çok özel adalar. Onlar daha da özel. E, Polinezya var mesela Fransız Polinezyası. Onların kendi kralları falan var. Yani aslında özellik seviyesi farklı farklı olan adacıklar. Reunion bunların içinde Fransa'ya en bağlı, en doğrudan bağlı olan anayasa olarak e, bölge. Ve dediğim gibi e, son derece büyük yatırımların yapıldığı bir bölge, yani ben mesela burada Fransız memuruyum ama buraya geldiğim için bana ayrıca bir ücret ödeniyor. Çünkü buraya gelmek bir fedakarlık ve burayı kalkındırmak Fransa için çok önemli bir şey. Neden? Çünkü birçok deniz aşırı toprak gibi burası da Fransa'ya inanılmaz büyüklükte bir deniz hakimiyet alanı, egemenlik alanı sağlıyor. Yani... Eğer toplayacak olursak yanılmıyorsam 10 milyon kilometre kare kadar bütün Fransa'nın bu şeyleri e, deniz aşık toprakları Fransa'ya 10 milyon kilometre kare kadar yani bu inanılmaz bir rakam deniz alanı kazandırıyor. Yani Fransız hakimiyeti Fransız bu, burada e, balıkçılık siyasetini Fransa uyguluyor buradaki denizaltı e, zenginliklerden Fransa'ya ağırlanıyor ve bunun yanında bir de stratejik hakimiyet sağlıyor. Reunion için olan stratejik hakimiyet en çok dünya deniz ticaretini ilgilendiriyor çünkü birçok şey ticaret yolu Kızıl Deniz veya işte Arap Yarımadasına doğru olan hat Mozambik Kanalından geçiyor ve bu bu taraflara yakın yerlerden geçiyorlar. Bir de Güney'in yani Fransa Güney'deki en son adacığı ve renyondan sonraki adacıklar Antarktika'ya kadar başka bir ülkeye ait değil. Yani dolayısıyla Fransa Antarktika'ya kadar önemli bir hakimiyet sağlamış oluyor bu alanda. Hem bilimsel açıdan da bu hakimiyetini kullanıyor Fransa. İşte çok çeşitli bilim çalışmaları yapılıyor. Burada mesela Fransa'nın tek volkan yaşayan volkanı burada. Burası buradaki volkan hala yanıyor yani hala aktif ve burada mesela. Volkanolojik çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla gerçekten çok çok büyük bir zenginlik. Yani bütün bu zenginliklerin yanında buranın turizmi, işte turizm, sağladığı turizm gibi değerler aslında çok aksesuar kalıyor, çok da önemsiz kalıyor. Asıl olan buradaki şey hakimiyeti, toprak hakimiyeti, Fransa'ya kazandırdığı toprak hakimiyeti buranın çok önemli. Ama yani bu hakimiyetin ötesinde bir de ben sosyal açıdan bakıyorum. Burası gerçekten Fransa için çok güzel bir örnek. Fransa'nın bugün en büyük problemi ırkçılık, din düşmanlığı ya da şöyle diyeyim İslam düşmanlığı işte böyle bir şey var. Fransa'da da bu kimlik problemleri çok yaşanıyor şu anda. Metropol Fransa'sında. Oysa burada, Reunion'da bu kimlikler o kadar güzel şekilde birbirlerine ahenkli şekilde kaynaşabilmiş ki herkes çok rahat hiçbir şekilde sorun olmadan dinlerini yaşayabilirler. Ben mesela geçen gün 3. sınıflara bir layıklık dersi verdim. İşte layıklık dersinde Metropol Fransa'sındaki iştahatlardan bahsettim ve çok şaşırdı herkes. Hocam niye bu kadar problem oluyor bu başörtüsü bilmem ne iş yerinde başörtüsü falan üzerine birkaç tane iştahat söyledim onlara. Fransa'da iş yerinde başörtüsü yasaklanabiliyor çünkü. Evet çok şaşırdılar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ne alakası var diye. Oysaki bugünkü Fransız işteatında bir iş yeri eğer diyorsa ki ben iş yerimde tarafsız yani dinen tarafsızlığı şey yapmak istiyorum, savunmak istiyorum. Mesela bir çalışanını başörtüsünü kaldır kaldırtabilir ya da şey diyebilir. Yani müşteriyle kontağın olmadığı yerlerde çalıştırabilir onu gibi kısıtlamalar var. Bu mesela Buradaki Fransız çocukları, Reunion çocuklarını çok e, şoka etmişti. Çünkü yani onlar için boş hiç problem edilecek bir konu, bir olay değil.
1: Nasıl bir hedefleri var çocukların?
2: Buradaki ekonomi çok küçük. Yani 800 bin nüfuslu ekonomisi küçük. Dolayısıyla iş imkanı da e, çok fazla değil. Dolayısıyla hukuk fakültesi okumuş bir öğrencinin, o seviyedeki bir öğrencinin arzusu elbette ki metropolde, Avrupa'daki büyük şirketlerde çalışmak. Fakat ilginçtir. Gitmek isteyen, kaçmak isteyen öğrenci sayısı var. Önemli tabii. Fakat hepsi öyle değil. Birçoğu burada kalmak istiyor. Buradaki hayatlarını sürdürmek istiyor. Buradaki yaşantılarını devam etmek istiyor birçoğu. Yani çok kesin bir hareket var Fransa'ya doğru diyemeyiz. Ayrıca Fransa'dan buraya doğru da bir hareket var. Yani Fransa'dan da buraya geri gelmek isteyen, geri gelen çok insan oluyor. Yani bu sanki bana şey gibi geliyor. Dengeli bir alışveriş gibi geliyor. Buradan gidenler var, oradan gelenler var. Tabii ki Fransa'da çok sayıda Reunion orijinli insan var. Fakat net bir hareket yok. Neden? Çünkü buradaki hayat gerçekten Fransa'daki gibi. Yani çok büyük bir farkı yok. Yani, yani aslında şöyle pozitif bir fark var. Çünkü biz tropikal bir bölgede olduğumuz için kışımız yok. işte soğuk yok. Fransa'daki soğuk yok. Buradaki güneş, Avrupa'daki ya da Türkiye'deki güneş gibi değil. Burada güneş farklı parlıyor. Yani ışıkların, renklerin, görüntüler farklı. Gerçekten yansıması çok daha kuvvetli. Ve hayat da öyle. Hayat da çok ateşli, güneşli. Yemek de yemekten bahsedeyim biraz. Yani ben çok şanslı bir adamım. Yani Türkiye'de biz çünkü ne baharatlı yeriz değil mi? Acılı severiz, yağlı severiz, etli severiz, böyle sebzeli bol bol severiz. Ya burada da bir geldik işte Pınar'la. Ya inanılmaz. Ya Türkiye'nin daha ötesinde bir kavurma çeşitleri işte şey. Çünkü Çin mutfağı var, işte Tamur mutfağı var, Hint mutfağı var. Bir de üstüne üstlük burada kreol dedikleri e, ne diyorlar? Kari diyorlar, kari yapıyorlar. Böyle bizim gibi soğanı kavururuz, salçayı kavururuz, işte eti kavururuz. Yani onun gibi yapıyorlar burada da yemekleri. Yani Metropol Fransası'nda yiyeceğiniz yemeklerden çok daha baharatlı, güzel, değişik baharatların olduğu, yani farklı farklı... Aromaların, tatların olduğu bir mutfak dolayısıyla e, burada kalmak isteyenlerin sayısı gitmek isteyenlerin sayısından herhalde ya aynıdır ya daha fazladır diye düşünüyorum.
1: Hı hı. E, Fransa'nın da tabi mutfağı son derece zengin bir mutfak Literatürü olan, geleneği olan ve derinliği olan bir mutfak e, Muhtemelen Reunion adasında da o füzyon tam anlamıyla gerçekleşmiş gibi duruyor Anlattıklarından anladığım kadarıyla böyle bağnaz ırkçıların ezberini bozacak kadar değişik ırklara sahipti bir yer orası Dolayısıyla bu insanların yemek kültürleri de bambaşka olmalı
2: Öyle gerçekten öyle ...çok çeşitli yemekler keşfediyorsunuz burada... ...yani yemek yapış türünden... ...sebzeye kadar... ...işte dediğim gibi meyveye kadar... ...çok çeşitli yemek tarzları... ...yemek yapış şeyleri var... ...işte balık çeşitleri var zaten... ...yani o kinosun ortasında olduğunuz için çok çeşitli balık türleri var. Türkiye'de olmayan balıklar var. Mesela lejinliği bir balık var. Ben bilmiyorum. Türkçesini bulamadım bunun. Hı hı. Özellikle Japonların çok buraya kadar gelip işte Fransa'dan lisans satın alıp avladıkları bir balık türü. Gerçekten inanılmaz. Yani hayatımda ilk defa köpek balığı yedim burada mesela. Yani çok hoşuma gitti ama çeşit olarak gerçekten ezber bozan bir çeşitliliği var yemek olarak. Fransa'nın da tabii yani metropol yemekleri, metropol mutfağı da çok güzel, çok zengin. Ben işte Kaç sene, 97'den 2009'a kadar e, Alsas'ta yaşadım. Strasbourg'da işte okurken. Ve herhalde Allah'ın sevdiği kuluyum. Çünkü orada da inanılmaz güzel bir Alsas e, yemekleriyle tanıştım. Gerçekten zengin bir mutfak ve farklı bir mutfak. Ama şöyle bir şey var. Creor mutfağı, fakir mutfağı. Yani siz evde de kendi başınıza da yapabiliyorsunuz. Fransız mutfağı o kadar öyle kolay kolay her baba yiğidin yapabileceği, evinde yapabileceği bir şey değil ama kreol mutfağının yemekleri, yani oturup normal işte patatesinizi, soğanınızı kavurup, salçanızı kavurup, öleceğiniz tipte yemekler olduğu için daha kolay ulaşılabilir yemekler. Yani tek avantajı bu. Yoksa evet ki Fransa'daki o rafine, işte kremalı, soslu yemek tarzları gibi değil. Yani ince mutfak değil. Yani Fransa'daki ince mutfak gibi değil. Ama şey, baharatlı, işte yoğun, etli, Bizim Anadolu insanının sevdiği türden yemek e, damakta da var.
1: 22 küsur dakikadır konuştuğumuzu fark ediyorum Mehmet. İstersen çok güzel parçalar seçtik. İlkiyle başlayalım mı?
2: Olur. İlk parça e, Mombari Peşör. Yani e, benim balıkçı kocam e, e, adında bir şarkı. E, bu, buranın çok tipik bir şarkısı. Ve ben yani bunu çocuklara çalıyordum. E, ne diyor bu e, şarkıda? E, ya kocacığım Gittin geldin balık nerede diye soruyor ee, kreol kadın. Ee, kocası da diyor ki ya karıcığım diyor, deniz, deniz kabardı. Deniz kabarınca da <gülüyor> olta, koptu. olta kopunca da balık gitti diye <gülüyor> ondan sonra. Kadın bunu birazcık daha haşlıyor Nerede balığını ne attın parayı ne attın diye. Belli ki adam paraya gitmiş herhalde içki mi içmiş ne yapmış bilmiyorum artık para yok. O da şey diyor ya diyor karıcığım gittim pazara diyor. Ama yani satamadım diyor. O kadar ucuza gitti ki bütün balık diyor. Anlatamam sana diyor. Böyle çok gırgır gır bir şarkı.
1: Hint okyanusundan, e, Reunion'dan dinleyeceğiz. En güzel parçalarından bir tanesini e, dinliyoruz.
0: Mon mari pêcheur ou qu'il est poisson
3: La a monté, la ligne la casée.
0: Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson
3: La mer l'a monté, la lime l'a cassé M'y comprends pis, m'y comprends pas Comment l'amour y vend bon marché M'y comprends pis, m'y comprends pas Comment l'amour y vend bon marché
0: Mon mari chasseur, où qu'il est gibier
3: La pluie l'a tombé, cartouche l'a mouillé
0: Mon mari chasseur, où qu'il est gibier
3: La pluie l'a tombé Car tous l'a mouillé M'y comprends pis, m'y comprends pas Comment l'amour y vend bon marché M'y comprends pis, m'y comprends pas Comment l'amour y vend bon marché
0: Mon mari planteur ou qu'il est chouchou La pluie l'a tombé
2: Chouchou l'a pété
0: Mon mari planteur ou qu'il
3: est chouchou La pluie l'a tombé m'y comprends plus, m'y comprends pas comment bon marché. M'y comprends plus, m'y comprends pas comment bon marché.
1: Açık radyoda Deniz Aşırı programına program konuğumuz Mehmet Rıfat Tınç ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hint Okyanusu'nun ortasından, deniz aşırı ortamdan Reunion Adası'ndan Bağlandığımız Mehmet Tınç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefis bir balıkçı parçası dinledik Reunion Adası'ndan. Bu parçanın hikayesini konuşmuştuk. Şimdi çok zaman izafi gerçekten ve çok hızla geçiveriyor. Programın son bölümüne girdik ve çok özel bir parçayla da bitireceğimiz için e, hızla e, istersen biraz Reunion Adası'ndan ...doğasından, bir yandan da çok gelişmiş bir yer olduğundan bahsettin. Doğayla teknoloji dengesini, sanayi dengesini nasıl kuruyorlar? Bize biraz hem Reunion Adası'nın doğasından... Hem gelişmiş de bir yer olduğu için bu dengeyi nasıl kurduklarından biraz bahseder misin? Bugünlerde Türkiye'de de sen de çok yakından takip ediyorsun korkunç büyük bir müsilaj problemimiz var. Marmara Denizi'ni doğru kullanamadığımız için bir sonuç görüyoruz bir yandan denizden. Deniz artık doymuş durumda kusuyor adeta. Tabi orası Hint Okyanusu'nun ortası çok büyük bir su kütlesi. Biraz bize bu gibi konulardan bahseder misin?
2: Benim aklıma Jacques Chirac'ın bir eski Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın bir lafı geliyor. Bunu zannediyorum 2000'li yıllarda, 2005 miydi acaba? Bu ilk dünya çevre buluşmalarında, toplantılarında konferanslarında belirtmişti Jacques Chirac. Ya demişti, evimiz yanıyor, yuvamız yanıyor, biz başka yerlere bakıyoruz, kafamızı çeviriyoruz. Gerçekten de doğa bize inanılmaz mesajlar gönderiyor. Deniz salyası hatta Covid'i bile öyle düşünebiliriz. Bunları bir mesaj gibi düşünebiliriz. Yani biz Birbirimizden ayrı değiliz. Biz kendi sınır, sınırlar yarattık kendimize. İşte siyasi sınırlar, ulusal sınırlar yarattık kendimize. Ama aslında aynı toprağın içindeyiz. Aynı, aynı e, kürenin, ne derler, mavi topun içerisinde yaşıyoruz. Ve bu mavi topa bir şey olursa, onun oksijeninden yararlı, suyundan yararlı bir şey olduğu zaman... E, tabii biz de yok oluyoruz yani. Hatta o devam edecek hayatına biz yok olacağız sadece belki de. Fransa'da bu çevre felaketleri çok oldu tabii ki. İşte petrol, gemileri oldu. İşte hala çevresel, iklimsel de değişimlerden zarar görüyor Fransa's. İşte çok sel oluyor, yağ, yağ sıcaklıklar. Hatta birkaç sene önce, on senemiydi o kadar sıcak oldu ki binlerce insan Yaşlı insan öldü sıcaklıdan dolayı yani kanikül yaşandı. Yani bu iklimin çıldırmaları daha çok etkilenen bir ülke Fransa'da ve doğayı da korumak için çok çaba sarf eden bir ülke. 2005 yılında Fransız Anayasası'na çevre şartı sokuldu. Çevre şartı şu anda da pozitiflukta somut olarak uygulanan ve çevreye zarar verene anayasal yaptırımlarla karşılık veren, gösteren bir çevre koruyucu bir norm, anayasal norm. Hatta Fransız Anayasa Mahkemesi'nin çok yakın bir zamanda, hatta bu senenin başıydı galiba, vermiş olduğu bir kararda diyor ki bu çevre koruma diyor sadece Fransa'yı ilgilendirmiyor diyor. Yani sen diyor Fransa olarak yurt dışında bir yeri kirletiyorsan da sen suçlusun diyor. Yani illa ki Fransız toprağında bir kirlilik yaratman gerekmiyor diyor. Dolayısıyla Fransız anayasası her yerde dünyanın her yerinde bir Fransız şirketinin, vatandaşının ya da devletinin, kamu gücünün yapacağı bir kirletmeyi de içeriyor ne kadar önemli bir e, anayasal koruması var, çevre koruması var. Reunion'a geldiğimizde, Reunion adası gerçekten inanılmaz bir yani toplu e, inin e, toplu ininin başı kadar minicik bir yer ama içerisinde UNESCO işte doğal mirasına kattığı, e, Birleşmiş Milletler'in e, koruma altına aldığı dağlık tropikal ormanlar var. Buraya endemik, buraya özel bitkiler var. Yani son derece e, korumaya muhtaç ki buna rağmen çok tehlike altında şu anda mesela 3 tane büyük tehlike var buradaki e, dünya mirası doğal ormanların buradaki 3 tane büyük tehlikesi var birinci tehlikesi yangın tabii ki hmm. yangın problemi çok fazla çünkü e, çünkü burada insanlar yaşıyorlar ve buradaki kreol e, renyon halkının bir e, geleneği de piknik yapmak yani her pazar burada bütün kreoller çıkarlar dağlara şeylere ailecek beraber piknik yaparlar bu bakımdan da benim İstanbul'da gördüğüm manzaralardan aslında çok farklı manzaralarla karşılaşmıyorum. Fakat tabii bu yangın tehlikesi içermekte. Ama bunu bu çok büyük bir tehlike değil. Bundan daha önemli tehlike endemik olmayan, bölge dışından gelen meyve, hayvan türlerinin burada buranın endemik hayvan türlerini tehlikeye uğratması var. <Gülüyor> Mesela burada bir Morisius'tan kuş geliyor. Çok güzel bir kuş, çok da güzel ötüyor, şakıyor. Ben çok seviyorum o kuşo Mauritius gümbülü e, ama yani buradaki buranın endemik e, kuşlarının e, aç kalmasına sebep oluyor. Çünkü onların yemeklerini yiyor, onların yuvalarını alıyor, onları yuvalarından kovuyor falan çok büyük bir doğal sorun oluşturuyor. 3. bir problemde ormanın içerisinde. Orman kendi kendi yani bu denizin misraj yaptığı gibi ormanın içerisinde de orman kendi kendini biraz öldürebiliyor zaman zaman. Ve ormanı öldüren bir bitki de üreyebiliyor, türeyebiliyor, bir bakteri türiyor mesela. Burada şimdi işte kahverengi sarmış dedikleri bir sarmış türü var, bütün ağaçların üzerine kapatıyor mesela. Bir mantar türü var, bütün yaprakların üzerine kapatıyor. Böyle tehlikeleri var. var. Bunlarla çok savaşması çok zor yani doğayla savaşarak çok bir şey elde edemiyor insanlar sadece bilimsel olarak araştırarak bir şeyler elde edebiliyorlar nasıl yaklaşmalıyız ne yapmalıyız diye Almanya'da bu konuda çok dairde bir çalışma var ormanları koruma konusunda burada yapılan şey bir kere ormanları koruma altına aldılar yani hiçbir şekilde şeye izin vermiyorlar yerleşim yerleşimin belli bir sınırı geçmesine izin vermiyorlar ormanla yükselmesine izin vermiyorlar İkincisi bazı bitkilerin toplanması yasak tabii ki. Mesela burada bir insanların salataya kattıkları bir ağaç var. Palmisti diye bir ağaç. Adam ağaç kesiyor. Ağacın içinden böyle bir şey çıkarıyor. Onu salatasının içine koyuyor. Çok enteresan bir salata. Palmisti salatası dedikleri. Onun mesela kesimi yasaklandı. Tarımı kontrol ediyorlar. Tarımdaki kullanılan ilaçları kontrol altına alıyorlar. Burası kamışı ülkesi olduğu için onunla savaşıyorlar. Bu ama gelişme devam ediyor. Mesela buraya şimdi koskocaman bir biyadük yapıldı. Yani tam hatırlayamıyorum milyarlarca euroluk bir şehri birbirine bağlayan ve okyanus üzerinden giden bir otoyol yapıldı. Çünkü dünyanın en tehlikeli karayollarından birisi. O yüzden işte onun hemen ilerisine biyadük yaptılar okyanus içerisinde. Ve bu tabii ki büyük bir tepki aldı halktan. Çünkü yani o diye düğün ayakları acaba ne yapacak Okyanustaki mercan kayalıklarını ya da işte balıkları zarar verecek vermeyecek mi? Bunun üzerine önemli bir bilim bilimsel çalışma yapıldı ve zarar olmayacağına ya da verilen zararın aslında telafi edileceğini, doğanın kendisini bu şekilde telafi edeceğini kanıtladıktan sonra bu yolu yapmaya başladılar. Yine köpek balığı meselesi mesela çok enteresan bir mesela bundan bahsedeyim. Burada bir balık üretiminden dolayı balık çift çiftliklerinden dolayı, denizin açıklarındaki balık çiftliklerinden dolayı buldok köpek balıkları gelmeye başladı buraya ve buldok köpek balıkları da maalesef insan yiyen köpek balıkları, yani saldırgan köpek balıkları ve burada birçok sorun yaşandı. Yani birçok insan hayatını kaybetti. Ardından bunun önlemleri alındı, işte köpek balıklarına karşı kurma, operasyonları gerçekleştirdi başarılı oldu ama hiçbir zaman için köpek balıklarını yok etme gibi bir çalışmaya gidilmedi ve Köpek balıklarını koruyan dernekler köpek balık hayatını koruyan dernekler bunları engelledi. Davalar açtılar, kazandılar. Yani sonuçta devlet köpek balıklarını öldüremez. Ancak önlemler alarak vatandaşını koruyabilir. Dolayısıyla deniz turizmi yani Reunion'un bugüne kadar yapılan surf turizmi çok büyük zarar gördü. Ancak ekonomik zarar Fransız devleti ve vatandaşları için hiç nedenler önemli olmadı. Önemli olan doğanın dengesini saygı göstermek, o köpek balıklarını soyunu tüketmekten ise o köpek balıklarının buraya kadar gelmesine sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak ve onları gözetime ve kontrole almak gibi çok dengeli sonuç şeyler çözümler üretildi ve bu çok önemli yani bizim asıl önümüzdeki ne diyeyim challenge'ımız budur yani bizim başarmamız gereken sınavımız budur ekonomik sebeplerle doğayı yok edemeyiz. Çünkü doğanın yok olması demek, ekonomik kaynaklarımızın da yok olması demek. Yani biz bunları karşı karşıya unsurlar gibi düşünemeyiz. Yani ben ekonomik korumak için birçok doğa katliamına izin vereceğim diye bir mantık olamaz. Tam tersine, yani kısa devirde, kısa vadede, ekonomik olarak avantajlı olmasa da, ekonomik olarak getirisi olmasa da benim bazı çözümler bularak doğayı korumam gerekiyor. Çünkü benim Esas kaynağı mı? Yani ekonominin de kaynağı o, insanın hayatının yaşamın da kaynağı o. Bu dengeyi henüz yakalayacak bilince sahip e, değildir zaman burada en azından benim gördüğüm Fransa'da ya da Réunion'da diyeyim Riniyonda şahid olduğum bu bilinç e, bu bilinç var ve, ve devlet de bu bilinci destekliyor hatta anayasal e, seviyede bu bilinç destekleniyor.
1: Evet bugün böyle. Geçmişte nasıl Fransa'nın karnesi Mehmet? Yani Fransa daha önce hatalar yapıp bu noktaya mı geldi? Yoksa en başından beri bu duyarlı tavrı sergiliyor muydu?
2: Çok büyük hataları var. Fransa biliyorsun nükleer güç. Hı hı. E, Fransız, Pol- Fransız Polinezyası'nda Haiti'de Nükleer denemeler yapmış bir ülke. Bu yüzden de uluslararası seviyede başı rahatsız edilmiş bir ülke. Ama buna son verildi. Yani nükleer denemeler son verildi. Ama yine de çok karnesi iyi diyemeyiz. Çünkü mesela bütün dünyanın çok önemli bir bölümünde petrol işlemini, petrol işleyişini Total gibi Fransız şirketleri şey yapıyor. Betonlaşmayı Fransız şirketleri Lafarge mesela destekliyor çünkü yani onlar beton satıyorlar insanlara. Dolayısıyla çok iyi bir karnesi olduğunu açıkçak veremeyiz. Yani bunu rahatça söyleyemeyiz fakat son zamanlarda etkin bir şekilde doğa korumanın artık kamu gücünün bir siyaseti önemli bir siyaseti olduğunu görürüz. Her ne kadar siyasi olarak Yeşiller Partisi başarılı olamasada, çok başarısız olsalar da insanların doğal, doğaya karşı olan hassasiyetleri yüksek. Fakat tabii yeterli değil maalesef. Bu da yeterli değil. Yani yeterli seviyeler Kuzey Avrupa ülkelerindeki seviyelerdir, onlardır. Yani onların hassasiyetidir ama Fransa'da da henüz daha bu yakalanmış değil, bu kadar büyük hassasiyet yakalanmış değil.
1: Ama doğru yolda olduklarını anlıyoruz anlattıklarından. Süremizin sonuna geldik. Müthiş bilgiler aktardın. Reunion adasından tam deniz aşırı bir program yaptık. Fransız deniz aşırı ortamından, Reunion Adası'ndan, Fransız Adası'ndan konuştuk bugün seninle. Enteresan bir deneyimdi gerçekten. Reunion Adası ile ilgili de ciddi bir fikir sahibi olduk. Coğrafyasıyla ilgili, doğasıyla ilgili, insanlarıyla ilgili ve orada senin sayende Hukuk Fakültesi ile ilgili, Hukuk Fakültesindeki öğrencilerle ilgili ciddi bilgiler edindik. Yakın zamanda Bozdağa geleceksin. Bozcada'ya geldiğin zaman bu konuya devam edelim. Aynı zamanda bazı başka şeyler de yapıyorsun. Çocuklar için anayasa hukuku podcastleri hazırlıyorsun. Dinleyicilerimiz ona ulaşmak isterlerse nereden ulaşabilirler? İstersen onu da söyleyelim ve bu haftaki programı bitirelim. Ondan sonra seninle birlikte yeniden yaptığımız programda bir aradayken, yüz yüzeyken... Eski günlerimizdeki gibi konuşurken yaptığımız programda o konuları da daha da derinlemesine açarız. Çok ilgi duyuyoruz gerçekten. Türkiye'de anayasa çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Anayasa tartışmaları kendimi bildim bileli konuşuluyor Türkiye'de. Henüz tam ideal haline gelmediği konuşuluyor. Bu konularda da sana soracağımız, senden öğreneceğimiz, dinleyeceğimiz çok konu var.
2: Teşekkür ederim, Sağ ol Denizciğim. Ben Spotify'da Çocuklara Hukuk adında bir podcast dinliyorum. Çünkü hukukun her ne kadar fazla ciddi, katı, karmaşık, anlaşılması zor bir şey gibi gözükse de çocukların bile anlayabileceğini hatta onların da hukuk siyahı olduklarını, hassasiyetleri olduklarını düşünüyorum. Ve Hukukun aslında doğal hukuk şeycisi olduğum için, ben yani doğal hukukluğa çok inandığım için hukukun herkesin içerisinde bir adalet merhumu olduğunu, bir adalet düşüncesi, bir adalet duygusu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkesin hukukçu olduğunu düşünüyorum ben aslında. Yani hukukçu olmak her insanoğluna ait bir şey diye düşünüyorum. O yüzden çocuklarla da bunu paylaştım. Yani çocuklara nasıl anlatılır hukuk gibi bir podcast? başladım. 10 bölüm oldu. Spotify'da bulunabilir çocuklara hukuk adı altında.
1: Bütün dinleyicilerimize e, tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim Mehmet. Anlattıkların için, müthiş katkın için. Deniz Aşırı bu deneyimi bize yaşattığın için.
2: Deniz'ciğim çok teşekkürler. Sağ ol. Sen de iyi ki varsın. iyi ki arkadaşımsın. Bu bitirmeden önce Daniel Varol'un şarkısı için bir
1: söz söyleyeyim Evet, demeyeyim. lütfen son parçamız Daniel Varol'dan olacak. Dinleyicilerimiz Pınar'la birlikte, senin eşinle birlikte yaptığımız programlardan belki hatırlayacaklardır Daniel Varol'yu. Hepimiz çok etkilendik gerçekten kendisinden.
2: Evet, Daniel o burası köle adasıydı. Yani Fransa köleleri getirip kolonileştirip burada şeker kımışı ektiriyordu kölelere. Ve köleler de oturuyorlardı, akşamları şarkı söylüyorlardı, türkü söylüyorlardı. Ne yapsınlar adamlar, özgürlük türküleri, özgürlük şarkıları, özgürlük özlemi. Bugün Türkiye olsun dünyanın birçok yerinde özgürlük özlemi içinde olan, yani bunu sadece siyasi açıdan söylemiyorum, yani normal hayatını yaşayan gençlerimiz bile bir artık özgür, olayım hevesinde oldukları için. Yani benim tüylerim diken diken eden bir özgürlük türküsüdür bu. Reunion'un buranın türküsü, kölelerin türküsü. Ya sözlerini aradım bulamadım. Sözler, sözlerini anlamasam da beni çok duygulandıran çünkü hakikaten insanın kalbine konuşan bir Reynyon türküsü diyelim. Dinleyicilerimizin beğenerek dinleyeceklerini düşünüyorum.
1: Ben de eminim. Daniel Varoy'la bitireceğiz bugünkü programımızı. Karin Parçanın ismi Reunion Adası'ndan nefis bir parçayla bitiriyor olacağız. Daniel Varro gerçekten üslubuyla, tarzıyla, olağanüstü sanatçılığıyla bizi her dinlediğimizde büyüleyen son dönemdeki en büyük favorilerimden birisi olduğunu söylemeliyim. Sizin aracılığınızda tanımıştım. Reunion Adası'nın kahramanlarından birisi. Bu hafta programda konuğumuz Reunion adasında bir bozca adalı idi doçent doktor Mehmet Rıfat Tınç idi. Orada yaşadıklarını, oradan izlenimlerini, coğrafyayı, insanları, hayvanları, o bölgeyi, o adayı, Güneybatı Hint Okyanusu'nu bize anlatmaya çalıştı. İlerleyen haftalarda Türkiye'ye gelecek. Geldiği zaman yüz yüze, Bozcaada'da yeni programlar gerçekleştirmek üzere de sözleştik aynı zamanda kendisiyle. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: La poco de fe flam de boz Fekul sem bu de le den lo pal kuli la Fem poco fan Mais v'y rouv' ton pol, v'y floum, v'y ton lamba. Mais v'y rouv' ton pol, v'y floum, v'y dodann ton lamba. La dit, casse pas carême, comme elle a... Mon soir badan mon ban badan moulenga Mon degré une man pogonne fodan ko Me ve mon tangen pou flo mon fam mi ve mo tan tan gan dalma Avant la flow got you on la fois la vuelta you on la fois de pa yengs sentiment Malise asperlaid qu'on s'affin Ramadan Pa ca pom pa caid pou pas fut pa ca vum Oh là là quand s'agit fleur le un la veut le vent piment Oh là le un Comme l'ami des roses d'hôpit à vingt ans Puis mon premier bouquet rose rose encalit mon sang Comme la misère l'idole savons comment comment Bunei mon pagum sol floanu samnud gayasum Bunei mon sol floanu samnud gayasum Nu Où la vigne caresse, pas toutes Ça nous met dans tes glais, tes bras où ça me bout. Sommes la roue veut pour nous. Somboji Ganesh flow la gouverne pour nous Toltamazin boje dan mun koilu à l'au Danu dramo zoye sauludem ponifu. Mabata ou mon ponie flow patou. Ma boîte, ou, pont, flo, ou, mon, patou. Euh, nan, nan, nan, nan, nan,
0: Nana poussa qui tout fait sacte dans son tas Et tes pontiers m'as patounie épine ma pointe était baiane Et tes pontiers m'as patounie épine na pointe était baiane Metasone, mon Graal Bandaise en cadeau Mon Femme de Katakrez, en de Kim de l'eau Nawa Madeleine ilève et debout ses couteaux La vierge nous va moi mittant ses coups devant tombeau nous les mettant guérer la vierge nous va moi mettant ses coups devant tombeau Pasille de fer la fine trou sa fausse en la tout bouillon. Vous n'oukna la plim, n'a z'étoile, qu'un mi croit pas miracle dans toute poisson. À ces faisots, z'ont un z'ont croqué un z'ont capon. Cousin chose s'envole la face, Les pire rien qu'ciout qu'elle est Les coussins chauds s'envoient la face, les rêves pures rien que c'est le cœur les faits qu'on. Ma pavole, sacerdoce, bras en croix, bénédiction là, il filage, devant mon crin il ou la foi. Il n'entend pas son la cloche, quand moi mes filles comme là. Quand mon femme t'élève, tout fait ça, ça, sauf qu'elle est, sauf ou ça. Quand mon femme t'y lève, tout fait ça, sauf qu'elle est, sauf ou ça. Si la vie la qu'il appel sa sonne dans son bras toute le larmes la fine verse posent enfin ici sans comme le toit. c'est que nous sommes te kain ouvert pas de choix t'es pas de patron N'lam l'amour y en va la mère comme Cali me qu'emporte toute ma le sang N'lam l'amour y en va la mère comme Cali me qu'emporte toute ma le sang Où parler comment peut aimer Devant son capot, son tangane, saute capitainerie fait pas le pas. Continue, je suis Lucas, un dam à la loi. Fin arriver pour cascarre, dans balculi grand forme dit. Le temps nous t'est l'épouse, n'a fait le nid là-haut Pendier, si t'étais bon, tiens, sans la terre, il pas qu'à pas notre eau Pendier, si t'étais bon, tiens, sans la terre, il pas qu'à pas notre